0: Kedves hallgatom, a bírákönyve alapján tovább tanulmányozzuk Sámson történetét. Delila akkor ezt mondta Sámsonnak, becsaptál és hazudtál nekem. De most igazán mondd meg nekem, mivel lehet megkötözni téged. Sámson így felelt neki, ha jól megkötöznek új kötelekkel, amelyeket még semmire sem használtak, elgyengülök és olyan leszek, mint bármely más ember. könyve, 16. rész, 10. és 11. vers. Megint incselkedik vele. Visznek tekinti az egész ügyet. Megengedi, hogy megkötözze Delila kötelekkel. Amikor aztán felkiált, jönnek a filiszteusok sámson. Akkor elszaggatja a köteleket, mint a fon alatt. Delila igazán belefáradt ebbe. Kiábrándult a barátjából. De Léla akkor ezt mondta Sámsonnak. Eddig becsaptál és hazudtál nekem. Mondd meg már nekem, mivel lehet megkötözni téged. Sámson azt felelte neki. Ha összeszövött fejem hét hajfonatát a szövőszék fonalával. Az asszony még egy szöveggel is rögzítette. Azután ezt mondta neki. Jönnek a filiszteusok, Sámson. De ő fölébredt álmából, és kitépte a cöveket, a vetélőt és a szövedék fonalát. Bírák könyve, 16. rész, 13. és 14. vers. Sámson kezdi beadni a derekát. Hadd mondjam neked, barátom, ez Sámson bukásának a kezdete. Kezd közel kerülni az igazsághoz, amint említi a haját. De még mindig incselkedik Delilával. És amikor a nő ezt mondja, jönnek a filiszteusok sámson, akkor elszaggatja a köteleket és távozik. Delila ezt mondta neki, hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Már háromszor csaptál be, mert nem mondtad meg nekem, mitől olyan nagy az erőd. Amikor minden nap zaklatta és gyötörte szabaival, halálosan megunta a dolgot. Feltárta előtte egész szívét, és ezt mondta neki, Borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek vagyok szentelve születésemtől fogva. Ha megnyírnak, oda lesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember, Virágkönyve, 16. rész, 15. 16. és 17. vers. Ekkor Delila azt mondja Sámsonnak, hogyha igazán szeretné őt, akkor elmondaná neki erejének titkát. Ezért Sámson elárulja, hogy ő názír. A hosszú haj e fogadalmának a jele. Ereje ugyan nem a hajában, hanem Isten lelkében van, aki rászállt. Derila látja, hogy milyen ostoba Sámson. Amikor Delila látta, hogy egészen feltárta előtte a szívét, Elküldött és hívatta a filiszteusok városfejedelmeit, és ezt üzente. Most jöjjetek, mert egészen feltárta előttem a szívét. A filiszteusok városfejedelmei elmentek hozzá, és a pénzt is vitték magukkal. Ekkor elaltatta Sámsont a térdén, hívott egy embert, és levágott hét hajfürtöt a fejéről. Azután elkezdte szólongatni, de azt már elhagyta az ereje. Ezt mondta Delila. Jönnek a filiszteusok, Sámson. Ő felébredt álmából, de azt gondolta, kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam. Mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az Úr. Bírák könyve, 16. rész, 18., 19. és 20. vers. Amikor Sámson aludni tért, Delila behívott egy filiszteust, aki levágta a haját. Aztán negyedszer felkiáltott Delila. Jönnek a filiszteusok Sámson. Ez volt a tragikus pillanat Sámson életében. Fölébredt álmából, azt gondolva, hogy megint azt teheti, amit korábban tett, de még nem tudta, hogy elhagyta őt az úr. Barátom, az erő nem a hajában volt. Az erő Isten lelkében volt, aki megerősítette Sámsond. Lelki erőnk ma nem a szertartásokban vagy a hagyományokban rejlik. A hívő ember ereje mindig Isten lelkében található. Sámson elhívást kapott, hogy legyen népe bírája, hogy szabadítsa meg népét a filiszteusok elnyomásától, de testies ember volt. Ikábód azt jelenti, hogy eltávozott a dicsőség, és ezt föl lehetne írni az ő élete fölé is. Sohasem szervezett hadsereget, sohasem nyert meg egy csatát sem, sohasem gyűjtötte össze Izrael embereit maga köré. A szex okozta romlását ennek az embernek, akit Isten választott ki eszközéül. De a filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét, és elvitték gázába. Bilincsbe verték, és malmot kellett hajtania a foglyok házában. De Sámson fején nőni kezdett a haj azután, hogy levágták. Egyszer a filiszteusok városfejedelmei összegyűltek, hogy nagy áldozatot mutassanak be Istenüknek, Dágónnak, és hogy örvendezzenek. Ezt mondták. Kezünkbe adta Istenünk Sámsont, aki ellenségünk. Mírák könyve, 16. rész, 21., 22. és 23. vers. Most Sámson tragikus vége felé közeledünk. Miután a filiszteusok elfogták, kiszúrták a szemét, megvakították, aztán kényszerítették, hogy a börtönben egy igavonó állat munkáját végezze. Míg a börtönben volt, kezdett nőni a haja. Most nagyon megbánta bűnét. A filiszteusok természetesen a Sámson fölötti győzelmet Istenüknek, Dágonnak tulajdonították, és lakomát rendeztek ünneplésére. Azután olyan jókedvük támadt, hogy ezt mondták: Hívjátok ide Sámsont, hadd szórakoztasson bennünket! Oda is hívták Sámsont a foglyok házából, hogy szórakoztassa őket, és odaállították az oszlopok közé. Sámson ezt mondta annak a fiúnak, aki a kezét fogta. Eresz el, hadd tapogassam meg az oszlopokat, amelyeken a ház nyugszik, és hadd támaszkodjam hozzájuk. A ház tele volt férfiakkal és asszonyokkal, ott voltak a filiszteusok városfejedelmei, a tetőn pedig mintegy háromezer férfi és nő, akik Sámson játékán szórakoztak. Bírák könyve, 16. rész, 25. 26. és 27. vers. Hogy teljesé tegyék győzelmi ünnepüket, a filiszteusok előhozták Sámson a börtönből, aztán bolondot csináltak belőle. Mint egy háromezer férfi és nő figyelte Sámson kínzását. Ekkor Sámson az úrhoz kiáltott, és ezt mondta: Ó, uram! Uram, emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem még most az egyszer, én Istenem, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon a két szememért. Azzal átfogta Sámson a két középső oszlopot, amelyeken a ház nyugodott, az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és nekik feszült. Majd ezt mondta Sámson. Hadd haljak meg én is a filiszteusokkal együtt. Azzal megfeszítette erejét, úgyhogy a ház rádölt a város és az egész népre, amely benn volt. Így többet ölt meg halálával, mint ahányat megölt életében. Ezután elmentek a testvérei és apjának egész háza népe, fölvették és hazavitték. Szóra és Estáol között temették el apjának, Mánoaknak a sírjába. Húsz évig volt Izrael bírája. Bírákkönyve, 16. rész, 28. verstől a 31. versig. Sámson élete kudarcba fulladt. Kezdte megszabadítani Izraelt, de nem fejezte be feladatát. Játszott a bűnnel. Miközben Isten lelke távozott tőle. Három kiemelkedő igevers mondja el történetét. Mi volt Sámson erejének titka? És az úr lelke nyugtalanítani kezdte őt a Dán táborában, amely Tórá és Estáol között volt, Bírák könyve, 13. rész, 25. vers Mi volt Sámson sikerének a titka? Mert teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Ne érje annak a fejét borotva, mert Istennek szentert lesz az a gyermek már anyja méhében. Ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok hatalmából. Bírák könyve, 13. rész 5. vers. És mi volt Sámson kudarcának a titka? Ezt mondta Delila. Jönnek a filiszteusok Sámson. Ő felébredt álmából, de azt gondolta, Kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam. Mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az Úr. Bírákkönyve, 16. rész, 20. vers. Most figyel meg a párhuzamot Jézus és Sámson élete között. Mindkettejük születését angyal jelentette be. Mindkettejüket elválasztotta Isten anyjuk méhétől fogva. Mindketten názírok voltak. Mindkettejüket a Szentlélek hatalma töltötte be. Mindkettejüket elutasította a saját népe. Mindketten pusztították vagy elpusztítják az ellenséget. De Sámson bűnben élt, míg Jézus bűnnélküli volt. Sámson a halála idején így imádkozott. Ó, Uram, Uram, emlékezd meg rólam! és erősíts meg engem még most az egyszer, én Istenem, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon a két szememért. Jézus így imádkozott. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Sámson a halála órájában haraggal tárta ki karjait. Jézus a halálában szeretetből tárta ki karjait. Sámson meghalt. Jézus Krisztus él! A bírák könyve 17. fejezetétől a 21. fejezetéig terjedő szakaszban olvassuk azt a történelem filozófiát, amit a könyv elején is említ az író. Láttuk ennek illusztrálásár bírák könyvében, amint a történelem kereke forog. Azzal kezdődik, hogy Izrael az áldás helyére kerül. Isten szolgálja! Aztán eltávolodik Istentől, és gonosz cselekszik. A saját útját járja a nép. Aztán rabszolgaságba kerülnek. Rapszolgaságukban és nyomorúságukban Istenhez kiáltanak szabadításért. Aztán Istenhez fordulnak, és megbánják bűnöket. Isten bírákat támaszt, hogy megszabadítsa őket. Izrael ismét visszakerül az áldás helyére, és Isten szolgáló néppé válik. Amikor minden megint visszakerül a helyére, ismét bűnbe süllyednek, és elfordulnak Istentől. Izrael összesen hétszer került a hitehagyás állapotába. Ez bemutatja nekünk a Szentírás történelem szemléletét. Minden nemzet ebben a sorrendben süllyed el. Vallásos hitehagyás Erkölcsi süllyedés, politikai anarhia. A romlás a templomnál kezdődik, aztán folytatódik az otthonban és végül az államban. Így buknak el a nemzetek. A hitehagyásnak ez az időszaka Dán-törzséből indul, mert meg akarják nagyobbítani határaikat. Ez egy másik bálványimádási korszak Izraelben. Mind oda vezethető vissza Míká házához, akit édesanyja rontott meg. A Míká által felfogadott pap, hogy törődjék bálványaival, azt tanácsolta Dánnak, hogy hajtsa végre önző tervét. Ez a felfogadott pap behízelgő beszédű volt. Volt Efraim hegyvidékén egy Míká nevű ember. Ez azt mondta egyszer az anyjának. Az az 1100 ezüst, amit elvettek tőled, és ami miatt átkott mondtál a fülem hallatára is, az az ezüst nálam van, én vettem el. Az anyja ezt mondta, áldjon meg az Úr fiam. Bírák könyve, 17. rész, első és második vers. Míká példája az elrontott gyermeknek. Ő a mama fia. Tudja, hogy édesanyja megtakarított bizonyos pénzt, és elhatározza, hogy ellopja azt. Édesanyja nem tudva kilopta el a pénzt, átkod hirdet a tolvajra. Ezért a fiú bevallja, hogy ő a tolvaj, és ahelyett, hogy a mama térdre kényszerítené őt, ezt mondja neki. Áldjon meg az úr, fiam! Amikor visszaadta anyjának az 1100 ezüstöt, ezt mondta az anyja. Ezt az ezüstöt én arra szántam, hogy az Úrnak szentelem a fiamért. Készítsenek belőle faragott és öntött bálványszobrot. Most azért visszaadom neked. Bírákkönyve, 17. rész, 3. vers. Amikor Mika visszaadta pénzt édesanyjának, ő megmondta a fiúnak, hogy a pénzt az Úrnak szentelte, hogy faragott és öntött bálványszobrot készítsenek annak segítségével. Láthatod, hogy már ennyire elmerültek a bálványimádásban. Így hát visszaadja a fiának, és tudjuk, hogy ma sok keresztény éppen ennyire következetlen. A pénzt az asszony az úrnak szentelte, de bálvány készítésére használja fel. Sok csoport a fölajánlásról azt mondja, hogy az úré de aztán társadalmi együttlétre használják fel péntek este. Azt mondják, hogy a pénz az úré, de valójában a saját élvezetük Istenét tisztelik vele. Ennek a míkának volt egy házi szentéje. Készítetett Éfódot és házi bálványt, egyik fiák pedig felabadta, és az lett a papja. Abban az időben nem volt király Izraelben, Mindenki azt csinálta, ami neki tetszett. Bírákkönyve, 17. rész, 5. és 6. vers. Míkának voltak házi istenei. Édesanyja adta az ezüstöt a bálványokra, és Míká szentét emelt azoknak. Éfódot és házi bálványt is készített, hogy a szentély fölszerelését teljessé tegye. Aztán mindezek fölé, egyik fiát fölszentelte, hogy legyen a papja. Eljutottak egy olyan ponthoz, ahol mindenki azt csinálta, ami neki tetszik. Volt egy ifjú lébita Júda nemzetségéből, a Júdai Betlehemből, de jövevény volt ott. Elindult azért ez a férfi a Júdai Betlehem városából, hogy ott tartózkodjék, ahol majd alkalmas helyet talál. Így jutott el vándorlása közben Efraim hegyvidékére, a Miká házához. Elindult azért ez a férfi a Júdai Betlehem városából, hogy ott tartózkodjék, ahol majd alkalmas helyet talál. Így jutott el vándorlása közben Efraim hegyvidékére, a Miká házához. Ekkor miká azt mondta neki, maradj nálam, légy atyám és papom. Én pedig adok neked évenként tíz ezüstöt, egy rendruhát és élelmet. A lévita belement. Bírákkönyve, 17. rész, 7. verstől a tizedik versig. Issé el kellett volna gondolkodnia a Míkának azon, hogy ő maga tette a fiát pappá. Amikor ez a munkanélküli pap arra járt, Míká fölfogadta. Ez a lévita a júdai betlehemből származott, és ő lett a család papja. Itt a pap olyan, mint a fölfogadott prédikátor, aki egy kis csoport kifutó fiaként működik. Isten irgalmazzon annak a gyülekezetnek, amelyiknek ilyen prédikátora van. Ennek a lévitának most már van papja, és a háza tele van bálványokkal. Úgy döntött a lévita, hogy ott marad annál az embernél. Az pedig olyannak tekintette az ifjút, mint a saját fiát. Mika tisztébe avatta Lévitát, és így az ifjú a papjává lett, és Mika házában élt. Míká pedig ezt mondta. Most már tudom, hogy jót fog velem tenni az úr, mert egy Lévita lett a papon. Bírák könyve, 17. rész, 11. 12. és 13. vers. Ez a fejezet bemutatja, hogy milyen mélyre zuhant Izrael népének lelki élete. Itt van egy ember, aki azt gondolja, hogy mivel Lévita a papja, csak éppen erre van szüksége. Mennyire tragikus az e fajta gondolkodás. Miká mégis várja Isten áldását az életére. Milyen sokan éppen ehhez hasonlítanak napjainkban. A dániaknak olyan területet jelöltek ki, amelyet a hatalmas filiszteusok foglaltak el. Úgy érezték, hogy több területre van szükségük a megélhetéshez. Nem volt király Izraelben. Teljes zűrzabar uralkodott mindenfelé. Nem volt vezetőség. Abban az időben nem volt király Izraelben, abban az időben Dán törzse megfelelő területet keresett magának, hogy letelepedjék, mert addig nem jutott megfelelő örökséghez Izrael törzsei között. Bírák könyve 18. rész Első vers. Józsué könyve alapján emlékszünk arra, hogy Izrael egyik törzse sem vette birtokba mindazt a területet, ami az ő öröksége lett volna. Ez bizonyára így van a Dán törzsével kapcsolatban is az északi ország részben. A dániaknak igazán nagy problémájuk volt. A hegyeket foglalták el. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenem! Áldom szent neved az igéért! Ennek alapján felismerem életem hiányosságait, és ugyanakkor megismerem szent akaratodat, amit terveztél az életemmel. Segíts nekem, hogy igéd útmutatásaira figyelve, mindig a helyes úton járjak, és dicsőítsem szent nevedet az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.